0: Sunt câteva chestiuni pe care le-am repetat de multe ori în episoadele podcastului. Și parcă au trecut câteva episoade bune, fără să mă scuz, din nou și din nou pentru lipsa izoarelor istorice. Parcă ieri vorbeam despre dacii dintre Burebista și de ceva, sau despre românievului mediu-timpuriu, cum nu erau ei înscriși în prea multe surse, dar, punând cap la cap mai multe informații, ne putem descurca să aflăm câte ceva despre ei. Par de parte acele momente... Sau nu? În acest episod, lipsa izvoarelor istorice încearcă o mică revenire, dar nu va ține. Bună, numele meu este Călina și astăzi, în podcastul Istoria României, vorbesc despre românii de la estul Carpaților. Aflați momentan sub stăpânirea tătarilor. Nu pentru mult timp, căci aici se va forma o entitate politică de sine stătătoare, cunoscută mai târziu sub numele de Moldova. Dar să începem cu începutul. De ce știm atât de puține despre Moldova înaintea secolului al XIV-lea, deși în acest timp am avut informații istorice destul de bogate despre țara românească și Transilvania? Mai mult, ce făceau românii din Moldova în timpul cuceririlor maghiare din Transilvania sau cu ce se întâmpla când era în plină desfășurare bătălia de la Posada? Răspunsul e similar cu ceea ce am descris în episodul 20. Vă spuneam atunci că stăpânirea unui teritoriu nu duce în mod obligatoriu la asimilarea etnică a poporilor ce locuiesc acolo. Așa cum gepizii au stăpânit o vreme teritoriile României de astăzi, fără a influența prea mult componenta etnică, limba sau tradițiile, în Moldova, dinaintea anului 1347, stăpâneau tătarii, care nu erau fani prea mari ai scrisului. Dar tătarii nu puteau stăpâni singuri, așa că întâlnim fenomenul clasic prin care mici stăpânitori locali se supun tătarilor și conduc în numele lor. Populația condusă rămâne neamestecată și relativ omogenă, iar în zona Moldovei e vorba, într-adevăr, despre o populație de vlahi latinofonă care își duce existența separat față de stăpânitori. Iau și un fel de economie de eșalon 2 în care surplusurile gospodărilor sunt comercializate în măsura în care acest lucru să nu deranjeze prea mult pe tătari. De unde știm aceste lucruri? Negustorii genovezi erau foarte activi în zona gurilor Dunării, iar partenerilor comerciali erau fix această pătură de moldoveni. Un alt indiciu se referă la Episcopia Catolică de Milcovia. Cu ocazia ei, mai târziu, de către maghiari în 1332, se spune despre această episcopie că a fost prădată de tătari și puternicii acelor părți. Deci existența acestei pături este confirmată istoric chiar dacă sursele istorice nu abundă și nu sunt foarte detaliate. Spre sfârșitul secolului al XIII, la forța tătarilor scade, în favoarea localnicilor, cronicile vorbesc despre un voievod valah aflat dincolo de munți, sau mai apare câte o mențiune a armatelor valahe recrutate din zona Moldovei. Sau, de ce nu, o știre despre călugări catolici minoriți, uciși în aceste zone de, așa ziși, barbari. Prin această perioadă, Basarab I, voievodul țării românești, ajunge să stăpânească pentru scurt timp cei drept, Zona de sud a Moldovei. Ea a fost recucerită parțial de tătari și trecută sub Dimitrie, a cărui origine era tătară, dar era asimilat localnicilor. Între timp, în Ungaria, moare regele Carol Robert de Anjou, inamicului basarab de la Posada. Îl mai țineți minte. La tronii urmează Ludovic de Anjou, care va juca un rol important în povestea ce urmează. În clasa 8 am făcut meditații la istorie pentru capacitate cu o doamnă profesoară care mi-a rămas foarte dragă. Mai ales pentru că ea vedea istoria ca fiind foarte, foarte logică. Nu o poveste fantastică, nu o înșiruire de ani, nu ceva ce trebuie reținut mot-a-mot, ci o serie de acțiuni și reacții logice. Păi haideți să vedem cum se aplică teoria doamnei Rițiu în viitoarea Moldovă. țineți minte din episodul anterior că forța tătarilor începea în această perioadă să scadă. Logic când puterile simt una ca asta, se vor grăbi să profite. Logic, singura putere în stare să profite de această situație era Ungaria. Și, la fel de logic, bazat pe ceea ce știm de acum două episoade, ungurii ce vor folosi? Alias local și, de asemenea, vor încerca să aplice niște afinități catolice. Acum, să punem lucrurile cap la cap. În 1345, tătarii erau un conflict cu negustorii italieni de la gurile Dunării și cu polonezii. Așa că regele Ungariei, Ludovic de Anjou, adună o armată sub comanda lui Andrei Lacfi, care era reprezentant al secuilor. Această armată era compusă și din forțe din Maramureș și probabil aliați din țara românească. El cușește teritoriul Moldovei de la tătari și încearcă să își consolideze puterea prin reînființarea episcopiei catolice din Milcovia, perfect conform scenariului nostru logic. Dar, în 1352 se întâmplă ceva interesant. Teritoriile cucerite erau destul de vulnerabile, așa că stăpânirea maghiară nu este foarte bine implementată, așa cum a fost în cazul Transilvaniei. Și oricum aici nu vorbim despre întreg teritoriul viitoarei Moldove, ci despre o întindere relativ mică, în zona târgului Baia. Regele maghiar decide să stabilească aici o marcă de apărare sub conducerea unui reprezentant al său, un marchiz, ca un fel de duce al teritoriului. Iar pentru că trupele maramureșene contribuiseră mult în victorile recente, acest duce a fost propus din rândul lor. Populația locală l-a acceptat destul de ușor, dorindu-și să continue luptele contra tătarilor. Numele acestui duce era Dragoș. Mă simt cam așa cum se simt părinții când le spun copiilor adevărul despre Moș Crăciun. Dragoș nu a ajuns din întâmplare peste Carpați cu ocazia vânătorii unui zimbru. Cățeaua lui Moldan nu s-a înecat în râu. Iar Dragoș a fost și, vă rog să auziți ghilimelele pe care le gesticulez, pus de unguri. Ce pot să spun? Life is a cățeaua Molda. Apropo de asta, numele târgului principal Baia se traduce ca albie sau mină, în germană molde, de unde se presupune că a venit și toponimul de Moldova. Sigur, legendele au farmecul lor, iar Dragoș nu a fost un conducător slab. Dacă ar fi fost slab, nu i-ar fi urmat la tron fiul său sas. Și dacă Sas ar fi fost slab, nu i-ar fi urmat nici lui propriul său fiu, Balc. Mie, personal, mi se pare un favoritism destul de interesant, că și nu mi-aș fi imaginat, conform scenariilor noastre logice, ca regatul Ungariei să lase să formeze aici o mică dinastie. Iată că și modelul nostru predictibil are limitele sale. Am vorbit destul de mult despre Moldova și acum probabil vă așteptați să spun că gata, Dragoș a fost cel care a descălecat aici. Așa cum îl avem în țara românească pe Basarab I întemeietorul, probabil că aici îl avem pe Dragoș I Ne, Nu, va fi o altă surpriză, pentru că prin 1360 avea să apară un nou pretendent, care va fi cunoscut într-adevăr istoriei ca Bogdan I intemeitorul. Așa că fixați mai bine căștile, luați mâna de pe butonul care închide aplicația prin care ascultați și pregătiți-vă de un nou descălecat. Ne întoarcem puțin în timp, pentru că orice ero are și un origin story. Înainte de anul 1342, Bogdan I era voievod în Maramureș și era sprijinit de regele maghiar de atunci, Carol Robert. Dar moartea lui Carol Robert și accederea la tron al lui Ludovic I de Anjou provoacă o răcire a relațiilor. Într-o situație clasică de dividet, impera Bogdan s-a implicat într-un conflict dintre două căpetenii locale. A ales partea opusă lui Ludovic I de Anjou, ceea ce l-a cam supărat pe regele maghiar. Așa că timp de 17 ani, Ludovic avea să se refere la Bogdan ca fost voievod al Maramureșului, infidelul nostru. La sfârșitul celor 17 ani, încercând să găsească aliați împotriva regelui maghiar, Bogdan se găsește din nou pe partea pierzătorilor. Nepoții lui, Ioan și Ștefan își împart efectiv Maramureșul, iar Bogdan rămâne stăpân peste doar 8 sate. Prins cumva între ciocan și Nicovală, negăsind aliați împotriva lui Ludovic Micăieri, se hotărăște să treacă munții în Moldova împreună cu românii care îi erau încă loiali. Moldova era atunci în stăpânirea lui Balc, fiul lui Sas și de nepotului Dragoș. Cu o armată mică, Bogdan îi alungă pe Balc și pe restul fiilor lui Sas în Moldova. Ei se refugiază spre o protire a Maghiar, chiar în Maramureș, de unde plecase Bogdan. Ludovic I i-a acordat și o diplomă lui Balc, care consemnează rănile cumplite și moartea fraților și rudelor la mâna unui răzvrătit împins de diavol. La sosirea lui Balc în Maramureș, stăpâneau acolo nepoții lui Bogdan. Așa că, atenție, urmează încălcituri. Ludovic I de Anju dispune ca nepoții lui Bogdan să cedeze lui Balc, care devine voievod. Așadar, în acest episod din tânăr și neliniștit Moldova, Bogdan, din Maramureș, e trădat de proprii nepoți, așa că îi alungă pe nepoții lui Dragoș din Moldova, care se refugiază și îi alungă pe nepoții lui Bogdan din Maramureș. mi și mie ceva timp să înțeleg schimbul ăsta, dar cred că ne-am asumat cu toții că istoria nu va fi niciodată prea ușor de urmărit. Ludovic va încerca de sigur să-l supună pe Bogdan. Cronicarul Ioan de Târnave spune că aproape în fiecare an Ludovic pornea război împotriva rivalilor și rebelilor, mai desea împotriva moldovenilor. Dar Ludovic avea și alte probleme, așa că Bogdan a rămas până la urmă independent. Spre exemplu, noul voievod al țării românești, Vladislav nici el nu accepta supunerea față de coroana maghiară. Ca să folosesc o expresie mai plastică, atât țara românească, dar și Moldova, îi scăpaseră din mâinile lui Ludovic. În 1365, el încheie până la urmă pacea cu Bogdan, consfințind astfel starea de fapt. La mică distanță față de țara românească, Moldova era acum o țară independentă. Aceste evenimente sunt primele doveze ale potențării istorice continue pe care o vor demonstra cele trei principate românești și în speță Moldova și țara românească între ele. Asta conchide turul nostru prin formarea principatelor românești. Evident, lucrurile sunt încă fluide și teritoriile se vor mai schimba în timp, dar semințele sunt puse. În sfârșit, putem vorbi despre cele trei principate, iar ca bonus în perioada aceasta, istoria începe să devină mai clară și mai bine documentată. Evenimentele ce urmează sunt palpitante, așa că vă mulțumesc că ascultați Istoria României și vă aștept și data viitoare cu un nou episod.